0: Muy buenos días, hoy es 4 de abril, dominguito 4 de abril, esto es el café solo el pretexto. Continuamos con la lectura bíblica de 365 días. ¿Cuántos días llevamos?
1: La verdad no lo sé, pero yo creo que ya estamos cerca de los 100.
0: Más o menos, ahí vamos. Nos sea, han de vamos. faltar
1: como 5 días, más o menos.
0: Sí, creo que sí. Bueno, el caso es que... Hoy tenemos que leer, ¿verdad? Así ¿Qué, es. ¿Qué vamos a leer hoy, Virginia?
1: Buenos días. Primero ando diciendo los días. Digo, bueno. Buenos días. Vamos a leer Levítico 7, Salmos 7 y 8, Proverbios 22 y vamos a comenzar con Primera de Tesalonicenses 1.
0: Sigues dormida, ¿verdad? De Un la, poquito. De la ma madrugada. Sí, hoy es domingo de resurrección y tuvimos que levantarnos tempranito para ir al, al culto del día de hoy. Pues ya tiene las lecturas, las recomendaciones son
1: orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar.
0: Ahí están las recomendaciones, preste mucha atención a la lectura del día de hoy y este comenzamos. Sí, sí ya listos,
1: listos. Perfecto,
0: café casi listo, comenzamos. Levítico 7. Estas son las instrucciones para la ofrenda por la culpa, la cual es sumamente santa. El animal sacrificado como ofrenda por la culpa se debe matar en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas, y su sangre debe ser salpicada por todos lados del altar. Después, el sacerdote ofrecerá toda la grasa sobre el altar, que incluye la grasa de la cola gorda, la grasa que rodea las vísceras. Los dos riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto hay que quitarlo junto con los riñones. Y los sacerdotes lo quemarán sobre el altar como una ofrenda especial presentada al Señor. Esta es la ofrenda por la culpa. Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer la carne. Debe comerla en un lugar sagrado, porque es sumamente santa. Las mismas instrucciones se aplican tanto para la ofrenda por la culpa como para la ofrenda por el pecado. Ambas le pertenecen al sacerdote quien las usa para purificar a alguien. Así hace que la persona sea justa ante el Señor. En el caso de la ofrenda quemada, el sacerdote podrá quedarse con la piel del animal sacrificado. Toda ofrenda de grano que haya sido cocida al horno, preparada en una cacerola o en un sartén, le pertenece al sacerdote que la presenta. Todas las demás ofrendas de grano, ya sean de harina seca o harina humedecida con aceite de oliva, se repartirán equitativamente entre todos los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Estas son las instrucciones con respecto a las distintas clases de ofrendas de paz que se pueden presentar al Señor. Si presentas una ofrenda de paz como una expresión de acción de gracias, el animal de sacrificio acostumbrado debe ser acompañado de varias clases de pan preparados sin levadura panes planos mezclados con aceite de oliva, obleas untadas con aceite y panes de harina selecta mezclada con aceite de oliva. Esta ofrenda de paz, por acción de gracias, también debe ser acompañada de panes hechos con levadura. Un pan de cada clase deberá presentarse como ofrenda al Señor. Estos panes pertenecerán al sacerdote que salpica la sangre de la ofrenda de paz contra el altar. La carne de la ofrenda de paz, por acción de gracias, deberá comerse en el mismo día que se ofrece. No se permite guardar ninguna parte para la mañana siguiente. Si llevas una ofrenda para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria, la carne deberá comerse en el mismo día que se ofrece el sacrificio, pero lo que quede podrá comerse al día siguiente. Toda la carne que quede hasta el tercer día deberá quemarse por completo. Si al tercer día se come algo de la carne de la ofrenda de paz, la persona que la presentó no será aceptada por el Señor. No recibirás ningún mérito por haberla presentado, pues para entonces la carne estará contaminada. Si la comes, serás castigado por tu pecado. No se permite comer carne que toque cualquier cosa ceremonialmente impura. Deberá quemarse por completo. Se permite comer el resto de la carne, pero solo por los que queden ceremonialmente puros. Si quedas ceremonialmente impuro y comes carne de una ofrenda de paz que se presentó al Señor, serás excluido de la comunidad. Si tocas cualquier cosa que sea impura, ya sea contaminación humana o un animal impuro o cualquier otra cosa impura y detestable, y luego comes carne de una ofrenda de paz presentada al Señor, serás excluido de la comunidad. Después el Señor le dijo a Moisés, Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Nunca deberás comer grasa, ya sea de ganado, de oveja o de cabra. Nunca deberás comer la grasa de un animal encontrado muerto o despedazado por animales salvajes, aunque puede usarse para cualquier otro propósito. Cualquiera que coma la grasa de un animal presentado como ofrenda especial al Señor será excluido de la comunidad. Donde sea que vivas, nunca deberás consumir la sangre de ningún ave o animal. Todo el que consuma sangre será excluido de la comunidad. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes una ofrenda de paz al Señor, lleva una parte como ofrenda al Señor. Preséntala al Señor con tus propias manos como una ofrenda especial para Él. Lleva la grasa del animal junto con el pecho y levanta el pecho como una ofrenda especial al Señor. Luego, el sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho le pertenecerá a Aarón y a sus descendientes. El muslo derecho de la ofrenda de paz se le dará al sacerdote como ofrenda. El muslo derecho siempre se le dará al sacerdote que ofrece la sangre y la grasa de la ofrenda de paz, pues he apartado el pecho de la ofrenda especial y el muslo derecho de la ofrenda sagrada para los sacerdotes. Aarón y sus descendientes tendrán el derecho perpetuo de participar en las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel. Esta es la porción que les corresponde. Las ofrendas especiales presentadas al Señor fueron apartadas para Aarón y para sus descendientes desde el momento en que fueron separados para servir al Señor como sacerdotes. En el día que fueron ungidos, el Señor les mandó a los israelitas que dieran estas porciones a los sacerdotes como su parte perpetua de generación en generación. Esas son las instrucciones para la ofrenda quemada. La ofrenda de grano, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, así como la ofrenda de ordenación y la ofrenda de paz. El Señor le dio esas instrucciones a Moisés en el monte Sinaí, cuando le ordenó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto del Sinaí. Solo una observación que ya había mencionado anteriormente. Como usted puede ver, al presentar estas ofrendas, el sacerdote es el que presenta a la persona que sea justa ante el Señor. Prácticamente, el sacerdote es el mediador entre Dios y el pueblo. Esto lo estamos viendo a lo largo de estos capítulos de ofrendas por el pecado, ofrendas de paz, ofrendas de acción de gracias, etc. El Señor también pone... Todo, todo lo que es necesario para presentar estas ofrendas y da los detalles sobre cómo se debe de presentar estas ofrendas. ¿Qué observaciones y preguntas tiene respecto a este capítulo? Salmo 7. A ti acudo en busca de protección. Oh Señor mi Dios, sálvame de los que me persiguen. Rescátame. Si no lo haces, me atacarán como leones. Me despedezarán y no habrá quien me rescate. Oh Señor Dios mío, si he hecho mal... ¿O soy culpable de injusticia, si he traicionado a un amigo o he saqueado a mi adversario sin razón? Entonces que mis enemigos me capturen, deja que me pisoteen y arrastren mi honor por el suelo. Levántate, oh Señor, con enojo, hazle frente a la furia de mis enemigos. Despierta, Dios mío, y trae justicia. Reúne a las naciones delante de ti, gobiernalas desde lo alto. El Señor juzga a las naciones. Declárame justo, oh Señor, porque soy inocente, oh Altísimo. Acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo, pues tú miras lo profundo de la mente y del corazón, oh Dios justo. Dios es mi escudo, quien salva a los de corazón recto y sincero. Dios es un juez honrado, todos los días enoja con los malvados. Si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. Preparará sus armas mortales y disparará sus flechas encendidas. Los malvados conciben el mal. Están preñados de dificultades y dan a luz mentiras. Caban una fosa profunda para atrapar a otros. Luego caen en su propia trampa. Los problemas que provocan a otros se vuelven en su contra. La violencia que maquinan les cae sobre su propia cabeza. Daré gracias al Señor porque Él es justo. Cantaré alabanzas al nombre del Señor Altísimo. Nuevamente encontramos un Salmo de David en el cual él acude al Señor para buscar protección. Él narra que acude al Señor para buscar protección, pero también algo bien, bien interesante. Él menciona a partir del verso 3 que si él ha hecho mal, o es culpable de injusticia, o si ha traicionado a un amigo, o ha saqueado a su adversario sin razón, fíjese de eso, saqueado a su adversario sin razón, entonces que sus enemigos le capturen. Pues prácticamente está confesando y está dispuesto a recibir las consecuencias de su mal actuar, de su pecado. Pero también apela a Dios, a su poder, a su fuerza, y acude a Él en plena, plena confianza. Salmo 8 Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. A los niños y a los bebés le has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad, los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. ¡Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra! Si usted ha leído este Salmo en la versión en la traducción Reina Valera 60, podrá notar algo bien interesante y también que nos puede causar cierta alarma. Aquí en el verso 5 dice, «Sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios». En la versión Reina Valera 60 dice, lo, lo hiciste poco menor que los ángeles. Aquí tenemos un buen, buen tema de investigación y saber por qué aquí dice Dios y en las otras versiones dice ángeles. Esto, esto es bastante interesante, tiene bastante tarea por hacer en este hermoso, hermoso salmo. Que por cierto hay una canción que nos encanta aquí y que creo que ahorita vamos a cantar antes de seguir. Proverbios 22. Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. El rico y el pobre tienen esto en común. A ambos los hizo el Señor. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Los corruptos van por un camino espinoso y traicionero. El que aprecie la vida lo evitará. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Los que siembran injusticia cosecharán desgracia, y su régimen de terror se acabará. Benditos son los generosos, porque alimentan a los pobres. Echa fuera el burlón. Y también se acabarán las peleas, los pleitos y los insultos desaparecerán. El que ama la pureza del corazón y habla con gracia tendrá al rey como amigo. El Señor preserva a los que tienen conocimiento, pero arruina los planes de los traicioneros. El perezoso afirma, hay un león allá afuera, si salgo me puede matar. La boca de la mujer inmoral es una trampa peligrosa. Los que provoquen el enojo del Señor caerán en ella. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. La persona que saca ventaja oprimiendo al pobre o llenando de regalos al rico terminará en la pobreza. Escucha las palabras de los sabios. Aplica tu corazón a mi enseñanza, pues es bueno guardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de labios. Yo te enseño hoy, sí, a ti, para que confíes en el Señor. Te he escrito treinta dichos llenos de consejos y de conocimiento. Así podrás conocer la verdad y llevar un informe preciso a quienes te enviaron. No le robes al pobre tan solo porque puedes hacerlo, ni saques provecho de los necesitados en la corte, porque el Señor es su defensor. Él destruirá a todo el que los destruya. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. No te comprometas a garantizar la deuda de otro ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad establecidos por generaciones pasadas. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes, en lugar de trabajar para la gente común. A partir del versículo 17, al parecer, el escritor de los proverbios le dedica esto precisamente a una persona. Aquí no nos está indicando quién es esa persona. Pero es de prestar mucha atención lo que menciona. Escucha las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi enseñanza. El corazón siempre está activo. Pues es bueno guardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de labios. Fíjense la importancia del corazón. Y a flor de labios, pues que estés dispuesto a hablar y, y decirlos. Verso 19, es bien interesante. Yo te enseño hoy, sí, a ti, para que confíes en el Señor. Este es el fin de todo esto, confiar en el Señor, vivir en función de la palabra de nuestro Dios y seguir consejo. ¿Qué consejo? Pues el consejo de Dios. Primera de Tesalonicenses 1. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica. A ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios les dé gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo, pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo, nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, para toda Macedonia y Acaya. Y ahora, la palabra del Señor está siendo anunciada. Partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya. Pues a donde quiera que vamos, encontramos a personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida, desde el cielo, del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. En este primer capítulo encontramos al apóstol Pablo reconociendo la gran labor que estaban haciendo los hermanos eh, de Tesalónica. Y esa labor era compartir el evangelio, las buenas noticias. Y vemos que era tan buena su labor y tan buen testimonio que ellos estaban dando, que incluso... Otras personas que habían estado allá estaban compartiendo también las buenas noticias y hablaban bien precisamente de estos hermanos en Tesalónica. Aquí está mencionando el apóstol Pablo que ora por ellos y este, piensa el apóstol en el fiel trabajo que ellos hacen, las acciones de amor que realizan, estoy leyendo el verso 3, y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense. No solamente están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo En esta constante esperanza Sino que mientras esperan Ellos están trabajando fielmente Ellos están haciendo acciones de amor Es bien interesante eso Porque no están diciendo Ay pues ya casi llega el Señor Pues vamos a esperarnos aquí sentaditos A esperar a que llegue No Mientras esperan con esta constante esperanza Ellos son fieles Y aman muy importante de esta manera concluimos la lectura del día de hoy este domingo todavía tengo <risa> 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 ya me está agarrando el sueño creo que me, como dicen me voy a echar un coyotazo terminando esto Este Vixi platícanos algo antes que me duerma
1: nada pues seguimos invitándoles a que nos acompañen a esta lectura diaria Gracias a Dios, continuamos, seguimos aprendiendo y pues sigamos adelante, no nos desanimemos. Y si nos desanimamos, hay que animarnos otra vez para, para terminar estos 365 días.
0: Es como decir, estoy triste, no estés triste, y ya se te va <risas> la tristeza, ¿verdad? Así de fácil. Así me digo. <risas> Nada, no, estamos para animarnos todos, todos, todos. Este, aquí. Y pues, si usted tiene observaciones, tiene preguntas respecto al texto, sabe que en la descripción de cada episodio hay un enlace y el correo electrónico para usted hacernos llegar sus observaciones y preguntas, si es que las tiene. Si asiste es a alguna iglesia, pregúntele a su pastor. Él con mucho gusto, estoy seguro, que le ayudará a resolver sus dudas. Y pues creo que es todo por el momento, muchas, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención, Dios los bendiga.
1: Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana.
0: Tienes un dato que acabas de...
1: Sí, según mis datos, si nadie, por ahí me, alguien me corrija, son 84 días los que llevamos.
0: 84 días de lectura continua, perfecto, muchas gracias Virginia, este bueno, ahora sí nos despedimos. No es ¿verdad? cierto,
1: perdónenme, 94 días, porque puse 18, pero febrero no tiene 18. Ay, tiene 94, 6
0: días, 94 días, bueno, Así es. una vez corregido esto. Así es. Nos estamos escuchando el día de mañana, Cuídese un montón, Dios les bendiga. Hasta mañana. Hasta luego.